0: Доброго времени суток, с вами под Покарас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай. Сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Привет, Николай. Доброго времени суток. И Андрей. Здорово. И сегодня у нас на обсуждении тема о том, как правильно играть в. Кампейны. Вот так вот необычно мы с... заходим с необычных тем. Конечно, очень сильное утверждение.
1: Кто-то из вас вообще в кампейны играл?
0: Да, играли. <сiput> да, да, <сiput> да, да. <сiput> 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 Мы в официальные играли, мы просто играли в кампейны.
2: И помню еще была, был кампейн, я играл. Кроме Малифоршного, еще играл в официальный кампейн ГВ, когда был смена редакции, когда там помните? А, типа бились чуваки морячки с хаосом и там NPC раз там...
0: это восьмая редакция что ли, да была где — где еще карта была на сайте с этими захватом территорий
2: да 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 да, да 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 но в, в, в общем в общем просто это я вот хотел э, подводку сделать кампейн почему кампейны круто играть потому что я сходил на турнир на последний по с ракета на 1250 вот по орками классный интересный новый ростер у меня был здорово все круто сыграл замечательно мне очень понравилось как вышло все я занял кажется 10 место из 16 ну неплохо считаю а, но беда в том, что, короче, первое место занял чувак, который первый раз вообще играл за орков, у него был совершенно наркоманский ростер, вообще просто наркоманская расписка, и он выиграл э, это э, первое место только потому, что он нахеренно играет в Ваху, и вот он, короче, долго задрачивал за моряков, за Тау, там, за всех выигрывал, и он вообще просто вот принципиально по-другому играет в Ваху, он просто играет вот у неё, вот, знаете, как эти, я не знаю, я не хочу ничего говорить осуждающего, но но Это вообще другая ваха и, А я такой, типа э, Все турнир играл, и все после каждой пары, О, классно, лампова сыграли О, классно, Лампово сыграли, ой, спасибо Ой, первую партию мы вообще играли, там Гаскул против Ярика Там с Пейнтблейдами, Дика Бекова Вот, ну типа Я в итоге пососал, а он, короче Играл не Бекова Наркоманской распиской И при этом всех Просто высушил и я такой, блин, ну что-то не так с этой вахой, короче. Поэтому буду теперь только кампейн играть в жопу турнира. Когда ты
0: говоришь, что у тебя есть крутая смешная подводка к кампейнам, я думал, там сейчас какая-нибудь шуточка будет на 5 секунд. А-а-а-а. А не полчасового выпуск, о а там как-то сходил на турнир. я в очередной раз пососал на турнире.
3: Так, причем, понимаете, была ситуация. Я просто стою, подхожу к Богдану к столу. У него там с чуком примерно равная ситуация. Ну так. По очкам ведет. И Бодя может сделать выиграть. Его, он может сделать две правильных вещи: первое это телепортировать своего орка там в другое место, а другое, это почержить чуваками. Что делает Богдан? Телепортирует чуваков и курит орком. И в итоге проигрывает по очкам. И потом такой: Ну, я не знал.
2: Не, ну типа, блин, можем... я не знал, что вердак может сам себя швырять. Это типа тупо. Там написано, что он берет другой отряд в 12 дюймах, и его типа там швырять. Не он берет френдли Оркс
3: юнит. Он что, сам себя не френдли, Богдан, это как в Малифора <свят> Ну, это,
2: блин, это же
0: нонсенс. Зачем ладно, он будет ладно. сам себя швырять? Всё, у меня даже кошка уже уснула <свят> от ваших разговоров про Ваху. <свят> Короче, на самом деле, подводочка к этому выпуску это не то, что Богдан на турнир, а на самом деле, до того, как мы ушли в отпуск, нас один из слушателей попросил записать что-нибудь такое. Он хочет в родном городе организовать кампейн, но не знает, как это правильно организовывается и вообще как выглядят кампейны. И это, в принципе, нормально, потому что я, допустим, тоже не сразу зайдя в, в, в Wargame, вообще тоже не, не очень понимал, как работают кампейны вообще, что, что они из себя представляют, и какие они должны быть, и какие они бывают. Поэтому я думаю, это такой выпуск для начинающих будет очень неплохо, где мы поделимся опытом, какие у нас были кампейны, и как мы их себе представляем.
2: Ну типа не то, что для начинающих, может быть даже для тех, кто давным-давно играет, но вот решили открыть для себя такую вот бэковую составляющую
0: разных любимых варгеймов Ну да Ну на самом деле... Стоит начать с того, что Campaign Wargaming — это такая серия игр, взаимосвязанных сюжетно, а иногда и даже сюжетно, в ходе которой ваша армия может прокачиваться, получать какие-то плюшки, захватывать новые территории. И вот это вот все э, как бы пишет живую историю вашей, вашей армии. То есть вы сами серия... Ну, получается. Игра за игрой, вот как в сериале. Вы продвигаетесь по сюжету, развиваетесь, улучшаетесь и э, в конце концов выигрываете, проигрываете или просто круто. Э, у вас получается череда таких очень крутых игр, э, за которые, в которые как бы еще и могут быть связаны.
1: Ну или кто-то... Постоянно приносят повирок, вы мандитесь, сретесь, и да. в итоге все дропаете <с на это дело.
0: Да, есть одна из таких черт, что люди не всегда понимают, что... Ну или, знаешь как, все начинается в начале кампейна, что вот вы собрали своих братюней, такой, сейчас сейчас будут классные игры, мы все такие фановые, сейчас будет круто. В конце кампейна у вас там, у меня 2000 очков, четкой закачки, короче, каждая рассчитана. Сейчас мы будем драть друг друга в жопу, и это будет никому не весело, но я обязан выиграть любой ценой. Да, есть такое. Но на самом деле тут, да, тут, как и в любой игре, э, кайф и фан, получаемый, очень сильно зависит от того, с какими людьми вы играете.
3: Главное, чтобы оппонент не был нужный.
0: Компейн это все таки развлечение
2: не для всех с улицы. То есть компейн следует организовывать среди своих. Потому что вот это знаете как ну как секс. Вы же не не очень, наверное, любите заниматься сексом с рандомными чуваками на улице,
1: если только вы не насильник какой-то.
0: Так что что надо надо, надо
2: хотя бы спросить, как зовут, и приблизительно знать, что нравится человеку и как он играет. Потому что очень много таких случаев, действительно, пацаны правильно сказали вначале, когда кампейн начинался, и левые приглашенные чуваки просто вот своей игрой портили все
0: и в итоге кампейн просто рассыпался, не дойдя даже до середины. Но, тем не менее, есть игры, которые позволяют даже... Позволяют, скажем так, играть и извращенцам, ну, то есть спортивно, и при этом с рандомными чуваками. Я все-таки считаю, что Bloodбол это, боль... да. это все-таки близко к Варгейму. И...
1: Я хотел про шахматы да, сказать, но Bloodball ну, тоже подойдет. Ну,
0: шахматы там компейна нету, понимаешь. А в Bloodболе Лига это по сути такой сжатое сжатый именно кампейн
3: ну лига это знаешь это больше похоже на, такой, на такой, спортивный мир. Ну, лига
0: да. да, лига это лига все-таки. Вот, но все равно с, э, она э, имеет все э, черты кампейна, но при этом она гораздо более, ну она вписана правильно в лор игры, она в, в сам геймплей вписана, то есть нельзя представить себе Blood Bowl без лиги, то есть даже турниры, которые проходят, они позволяют там какие-то прокачки делать. (связывая) Ну, то есть, как бы, игра вокруг этого строится, а в основе своей это же тоже та же самая ну, система кампейна. То есть, у тебя история пишется прямо во время игр, поэтому... Ну,
1: наверное, да. И при этом игра не позволяет
0: тебе играть фаново, потому что это все таки типа спортивное событие, поэтому ты как бы всегда... -э 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 В
1: смысле, о хафлинге. Там есть
0: специальные. Ну, ты знаешь, хафлинги, э, ими тоже можно выигрывать. Это, потому,
2: не, что... это, это не фан, это именно хард хардмод.
0: Угу. Ну, типа того. Да, это такая более сложная. То есть там у них есть тоже свои плюшки, их можно набирать там... Их сколько там сегодня считали? Можно больше под 20 хаффлингов на поле это вывести? Не, это не хаффлинги, это штуклинги. А, ну, короче, тем не менее, хав- у хафлингов тоже есть способы борьбы с другими командами. Просто, когда ты играешь за... Эти... Они противные. очень э- противны. Да, это те команды, за которые нужно знать, как уметь. То есть ты должен уже разбираться в игре для того, чтобы типа браться за эту команду.
3: Ну, ладно. Ну и самый главный минус этих команд, получается, что они очень сильны в начале. А потом начинается очень сильно проседать в середине, уже в середине и в конце лиги, потому что именно очень сложно становится играть. Почти невозможно против хороших прокачанных команд. Просто нечем. Банально нечем. Тебя убивать, сносят с поля. И ты ничего не можешь против этого сделать.
0: Ну, то есть, Blood Ball, он как бы дает тебе просто как: если ты смотришь на кампейны, он тебе дает именно такую структуру, очень четкую структуру, как вот. Как, как правильно играть в кампании. То есть там есть прокачка, есть сюжет, есть сборка-разборка твоей команды. То есть это, по сути, все то, что должно быть в хорошем какие Как я считаю. А мы играли в разные кампейны.
3: Я помню кампанию, которую ты организовывал вместе с Игорьком. А потом он загул да, через да, месяц ну, организации. Да,
0: организация кампейна это другая тема. Мы к этому, наверное, чуть, чуть попозже вернемся в выпуске, потому что это, да, это нужно иметь силы, моральные для того, чтобы с этим всем справляться.
2: Надо, 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 просто, надо просто, вот нам так, знаешь, как с чего начинать? Ха, 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 блять how to play campaigns, короче, по очереди. Сначала нужно набрать а, классных кинтов, которые будут готовы играть с собой до, Нет, до, сначала, до конца.
0: сначала нужно... А, ну вообще, да, сначала ты набираешь кентов, которые, с которыми тебе интересно играть, а потом вы, наверное, выбираете игру, в которую вы будете играть.
3: Сначала ты покупаешь мини, потом ты находишь кентов. Сначала было слово, давайте уже ближе к теле.
0: Не знаю, с чего правильно начинать, потому что все таки и игра важна, и люди, с которыми ты будешь играть важный я, я, пов... я думаю что все
1: таки я думаю что все таки люди первоочередно потому
0: что да я согласен М-
1: в компании с хорошей компанией можно вообще любой хуйней заниматься абсолютно Придумать это было штук.
0: доказано нами неоднократно вот мы с... <glossy reading> подкастами занимаемся <ImPod> <merit> <с devices> это тоже с <Heath về> возвращаемся к выпуску. В общем сначала вам нужны люди с которыми вы будете играть Это самое важное всегда, потому что, ну, просто, чтобы вам было интересно играть. Кампейны, они такие более расслабленно проходят. Там не так обидно проигрывать, конечно, если тебе не убивают самую важную модель на вторую игру в кампейне. Поэтому мы вернемся.
3: Самую прокачанную твою модель, в которой ты любил, которую ты обожал. Она умирает и такой... Это мой опыт игры
0: в Frostgrave. Спасибо.
2: Это опыт... О, опыт... У меня опыт игры негативный в Малифо кампейнов, потому что у нас там тогда кампейн мы организовали, он строился по принципу лиги.
0: Это ну, же mod- официальный кампейн был.
2: Не-не-не. Официальный кампейн. Слушай, у нас был официальный кампейн, а у нас был еще неофициальный кампейн, когда мы играли... Отдельно, еще до официального кампейна. А,
0: точно, да, кстати, да, действительно было такое. Мы, значит, два компейна по Малифо играли. Да, mm-hmm. вот. И
2: мы тогда играли, получается, я, кажется, с Алиным играл, а у нас он самый страшный нагибатор был Малифо. Вот, и мало того, что он... Очень сильно меня на на самой миссии сделал, так еще и потом вот после кампейна в Малифон нужно еще флипать карточки, смотреть, кому там тебе ногу оторвало, кому там тебе руку оторвало, и э, он себе все повытаскивал очень крутое, а я себе все повытаскивал очень плохое, у меня все там поумирали, короче, грубо говоря. Вот. И я такой, блин, это ужасно расстроило меня. Это было в первой же игре, просто я такой, да в жопу играть, не хочу вообще в это говно. И, и когда тропнул... все,
0: все так происходит в игре в Аркиму, ты на первой-второй игре просто... Нет, ничего
2: подобного. Зато потом, когда был официальный кампейн от Вердов, вот там я его сыграл до самого конца, он
0: был суперски классный. Вот давайте тогда движемся дальше. У нас второй, когда у вас есть люди, с которыми вы играете, вам нужно определиться, наверное, с системой, в которой вы будете играть и вот тут почти у каждого варгейма есть определенные правила как играть в кампайны и вот давайте так быстренько пробежимся к то что есть начнем наверное с ракета у ракет сейчас все
2: прекрасно у ракета долгое время были попытки как, как, каких-то Компейнов типа, которые ветвятся, потом те, те, которые типа последовательные, потом те, которые какие-то еще, но они все в принципе такие достаточно убогие были и все равно надо было под себя дорабатывать и ну типа ты все равно должен был сам все это организовать. Сейчас у Саракета есть классная штука с Крусейдом а, это когда ты тебе не обязательно играть с одними и теми же людьми, а, ты просто берешь заполняешь листик и с этим листиком ходишь играть с разными людьми, с разными... на разную очковую стоимость. Это может отличаться даже достаточно сильно. Потом просто после игры, даже если тебя сильно очень намяли тебе бокат, ты получаешь чуть побольше, может быть, опыта где-то, кто-то у тебя прокачивается, кто-то у тебя не прокачивается, то есть это в любом случае всегда будет интересно, но беда такого кампейна, вот-, вот-, вот этого ваховского нового, в том, что единого сюжета нет в дефолте, его надо будет придумывать самому.
3: Это не проблема, потому что у тебя есть
2: миллион книг по Вахе с угу. различными кампейнами, которые ты можешь играть. Может и так, да, может быть, это не проблема совсем, но кто-то любит, чтобы, знаете, вот как было типа вот эти все supply э, всякие Форжовые книжки про то, как вот там какая-нибудь Бадабская война, какая-нибудь там...
0: Слушай, Ар- ну,
2: какой-нибудь... Переиграй, да, На мешает. примере
0: того же Краснодара ты просто берешь и играешь в старые по старым книгам компейны. потому что там, по сути, в этих старых книгах что было? Там был бэк, и там были миссии, которые нужно сыграть. Ты можешь Но прямо... В... А, видишь, в чем фишка именно такого режима?
2: В том, что в таком режиме все внимание уделяется, прежде всего, твоей армии и ее раскачке. То есть какому-то движению вперед сюжета все равно... Его нужно будет продумать отдельно нет, это в любом в любом
3: компании
0: нет ну смотрите давайте тогда так определимся у нас есть несколько видов что у нас есть именно вот прокачка когда ты прям прокачиваешь у нас есть второй тип когда ты идешь по миссиям строго это допустим почти все официальные компейны, которые проводят почти все компании то есть там Корвусы, малифо Саракетовские, они по сути представляют из да Вармаш, они по сути представляют из себя просто череду миссий, где ты отыгрываешь миссию заранее договариваешь просто на на какую очковую стоимость. Э, скидываешь свои результаты на, ну, на официальном сайте или каким-то официальным любым способом. Вот, они засчитываются типа в общее количество игр. Но при этом прокачки между миссиями нет. Вот это как бы второй тип кампейна, который, ну, су- просто череда миссий.
1: Типа общемировой.
0: Ну да, то есть он гораздо более просто организуется, потому что тебе вообще не нужно запариваться с вот этим вот, если у тебя... С, не, ну, с... с
1: ничем по сути.
0: Ну да. Мы же миссии, говорим в, в
2: основном именно про кампейны <coughs> в, в комьюнити, которые организуются.
0: Не, ну а что тебе мешает организовать такой кампейн, ну, внутри комьюнити? Это что ну, же...
2: я бы не сказал, что он какой-то там особо интересный. Ну вот, у нас орг такой кампейн
0: проводил. У нас орг такой кампейн проводил. Ну, орг чуть-чуть другой кампейн проводил. Орг проводил такая была помесь между этими двумя режимами, потому что там по сути ты мог играть без общего, ну там типа был общий сюжет условный и были точки за которые территории за которые ты воевал. И там не было прокачек армии, но там за каждую, получается каждую неделю выводился результат какая фракция какую точку занимает, ну какую территорию. И от этого тебе дается на следующую неделю бонус той фракции, вот которой ты играешь, дается бонус в зависимости от территории, которую ты защитил, то есть ну, захватил. То есть это была такая помесь. Там был был вроде бы сюжет, но его на самом деле не было, и при этом там была прокачка, но вроде как ее тоже не было. Это условный третий такой режим. который. Ты знаешь,
2: на что напоминает? Напоминает вот тупо Down of War, взятый режим кампейн оттуда. А,
0: с территории, скакать по территориям, по этим ну, а, кусочкам. Да, но тем не менее, как бы это это все по сути кампейные, а, только просто как бы разные разновидности, что ли, как режимы игры, знаете.
1: Было еще прикольные вариации от этих вещей в осе. Их довольно много проходило. Это всякие кампейны, которые, тоже ты говоришь о них играется людьми по всему миру, там результаты скидываются, смотрят, какая фракция победила еженедельно, и они как-то типа влияли на развитие глобального сюжета еще.
0: Ну да, но это вот официальные кампайны, они обычно все так и происходят, потому что если помнишь был малифошный кампейн, где э, тоже подводились результаты, там, там вообще было не глобальное, а там были такие местечковые истории ну, в этом да, даже. Типа... В...
1: И они, они определяли куда какие Судьбу героев да. Дорожились. Да
0: это, это очень очень крутая была
2: история Малифошна, это прям отдельная песня про то, как они ввели трех персонажей, и типа все фракции за них дрались, если кто не знает, если кто не застал, или, может быть, в Малифоне играл, и э, проходила кампания 6 недель, каждые две недели что-то происходило с этими персонажами по результату этих всех битв. И в итоге эти персонажи приобретали какие-то фишки, э, свойства, которые они вот в этих вот, в допустим, на первой неделе там девка попала э, к резуректам, и она поэтому стала мертвая и ожившая, и типа ну, у типа нее ⁇ какие-то убили. фишки от резуректов появились, да. да. А чувак, мужик попал, например, к арканистам, и он стал типа оборотнем, химерой от этого самого Маркуса. Вот, и постепенно они за эти вот э, три цикла, за шесть недель, они набрали какие-то определенные способности, а потом в конце, по результатам всех игр, их определили в ту фракцию, которая их забрала, ну, которая выиграла их окончательно, этих персонажей, и получилась очень смешная история, э, в том, что персонажи-то эти, они вот очень бековые способности имеют, но они, по крайней мере, в реалиях двойки, они, честно говоря, не сильно были, по-моему, только этот мужик оборотень был норм, а все остальные были так себе Да нет, они все были нормальные Из-за вот говоришь. этой вот кучи способностей Которые они получили от того, что тусовались между фракциями Они стали, ну, не мастхевом точно По крайней мере, я за свою эту сирену Боуман могу сказать Потому что в вдво... Да, Ты еще
3: сирена была дана в в убрали все
2: да, кроме тебя было Да, она в двойке была Это была
3: единственная бессмертная модель вообще
2: ну, а типа она бессмертная, да? но толку ее нет, потому что после того, как ее первый она раз убили, тебя... после, после того, всех, как я помню про- прокручивали, да,
0: Прикривали. это было классно, она у, у-, у всех, по-моему, она была. Ну все,
2: давайте, давайте, под, под,
0: под, 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 подрыв
2: пердаков в комментариях через 3, 2, 1, поехали. Ну это я просто к чему веду, к тому, что это дико круто, В то, что действительно вот верды заморочили с этим всем, с этим введением новых персонажей, прям вот здоровская штука, которая мне на всю
0: жизнь запомнилась. Давайте немного... вот, ни, ни во что более крутой, по-моему, не играл. Давайте немножко вернемся обратно к Саракету. В общем, в Саракету у нас по сути есть несколько способов игры в компейны. Это официальное то, что введено в девятке Crusade, где вы, по сути, играете просто условную лигу. Отыгрываясь со всеми участниками вашего клуба и постепенно прокачиваясь. Причем они обещают, что будет для каждой фракции еще ну, дополнительные правила в кодексах. То есть фракции будут еще по-разному прокачиваться. Это... Ну,
3: посмотрим, это в октябре да. уже.
0: Вот. Ну и второй способ, это просто брать тот огромнейший пласт правил, который ГВ за всю свою историю выпускала для соракета, и в том числе и Фарджа выпускала, и просто адаптировать их как-то под нынешние правила. А если вы совсем упороты, то играть по-старым. Потому что там... Есть и такие, да. Там просто огромный пласт всего чего угодно, по-моему ГВ сгенерировала за всю свою жизнь просто столько литературы, сколько уже не прочитать и играйте на здоровье другое дело с Age of Sigmar который относительно молодой, но при этом там
1: они, они выпустили по-моему даже чуть ли не столько же, сколько да. 40 за всю свою историю существования, потому что там, там буквально продвижение Бэка это новый кампейн, то есть их дохренища я не уверен насчет самого старта потому что я уже попозже пришел. Но, по-моему.
0: Не, подожди, первый ст... был. Они сразу, как только запустили Чув Сигмар, сразу же стартовало вот это Блайндинг вар, или как они где, с Нурглом.
1: Нет, нургал было попозже, там сначала была высадка в Нормандии, ну, то есть вакшель.
0: А, Открытие врат.
1: Да, это тоже был, по-моему, кампейн, где там, типа, Сигмариты с Хауситами пиздились. Потом, по-моему, насчет Нургла я не помню, но они выпустили довольно прикольную книжку, как же она называется, я, к сожалению, забыл. В общем, там была тоже карта Акши, поделенная на сектора, и типа, а, да. с чуваками тоже там был полный набор правил. У вас была стартовая армия, вы захватывали провинции, которые давали вам какие-то бонусы, у вас росла армия из-за этого, там была целая колода специально под эту кампанию. Типа с ресурсами, с постройками различными, которые давали разные бонусы, и так далее. И э, ну, провинции тоже там банально могли либо увеличивать вашу армию, либо давать какие-то другие ресурсы, либо что-то еще делали. Да,
0: там прям далее. коробка была отдельно выпускалась под это да, делой. Да, да, да,
1: да, да. Где было
0: огромное количество макулатуры.
1: Очень много всего было. И э, потом выходили уже сюжетные кампейны, то есть тот же Малин этот Малин где она была Общемировой, но Там была отдельная книжка С, с правилами именно специально для этой компании Где вы типа, там, выбирали э, Созвездие, грубо говоря И у вас был аналог стратегем Из 40 Прям в чистом виде с, с команд-поинтами
0: Причем эта механика была только там То есть в да, игре да, ее потом да. не было Это вот только не там было, было. Да. И в конце концов это все эволюционировало. Там еще, по-моему, какие-то были варианты э, компейнов, которые в генерал Handbook.
1: Их э, в каждом хендбуке, в каждом корбуке они наваливают этих э, фановых миссий, которые можно просто отыграть, просто
0: выше да. Крыши. да, да. И в каждом к Battle есть еще фановые миссии именно Теративные, под фракции, да. да. И у них еще есть общий режим, как вот сейчас в... они оттестировали на Age of Sigmar и ввели в сорокет Это Пасту Глори в Age of Sigmar называется Да,
1: да, Пастуглори еще был тоже, где вы Это... с ростом армии. И они сейчас еще и ввели эту наковальню душ, где вы можете, собственно, героя скрафтить вообще практически любого сделать там уникального.
0: Угу, да. Ну вот самый, наверное, запоминающийся пасту Glory, мы же играли по нему мини-кампейн. Он довольно неплохой. Его основная, основной прикол в том, что в отличие от Саракетовского, здесь у тебя начинается... Он как бы рассчитан на ведение новичков, то есть там э, ты начинаешь с условно старт коллектинга, покупки старт коллектинга и ты прокачиваешь.
1: Да, и типа вот там рассчитано на то, что ты увеличишь свою армию, типа там коробку купил, вторую коробку и вот так у тебя и армия
2: Слушай, ну отличается. сейчас вот Crusade, он также точно построен. Там, в принципе, можно начинать со старт коллектинга. Чуть-чуть можно... Да,
0: об этом и говорим, что... А, 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 а мы о чем говорим? Он... О, о том, что да, а потом ввели... Аваху ввели, да, да, да. Да, так и есть. Неплохой ф- формат, он, он криво... Э-м, описан. Он небалансный. Он небалансный вообще он довольно кривовато написан, там есть очевидные дыры и он на самом деле не до конца продуман. То есть у ГВ как-то вот они всегда пишут правила так, что они, типа у них есть хорошая идея, но очень плохая реализация. Не
1: дотягивая,
0: чтобы ты играла
1: нормально.
0: И поэтому многие элементы, там многие люди, поиграв один раз, потом садятся и дописывают какие-то варианты уже сами, потому что у нас, я не помню, мы по результату компании, Илья сказал, что типа Очень небалансно, надо доделывать это все Но тем не менее мы отыграли И это было, ну, неплохо Не самая плохая Штука была Двигаясь дальше, давайте, наверное О Малифо В Малифо мы уже говорили Что был божественный просто вот
1: Давайте я про Малифо свою историю расскажу Как мой опыт игры в компании Малифо Потому что она единственная Короче, прихожу как-то я в клуб А мне говорят Ну, слушай, у нас тут последний этап Компании, но у нас один человек слился У нас последняя карта это Дезматч Типа на четыре игрока, и каждый сам за себя Будешь четвертым, и такой, окей Я там По-моему всех выиграл Либо я был на втором месте И все, на этом Опыт Малюфо заканчивается
0: Не, на самом деле Вот в тройке сейчас нету Компейна, но Его можно свободно взять Из второй редакции да, потому, там ничего не потому, поменялось, что там, по, по сути, там. надстройка да, над базовыми правилами. Она отдельная, как бы без проблем адаптируется, но она не балансная, то есть, опять же, она, это та же самая, тот же самый принцип лиги. Вы играете со всеми участниками. Можете по миссиям, по сюжету, можете нет. Но у вас есть прокачка между играми. И вот эта сама прокачка, она довольно небалансная. Потому что там вы можете выдавать своим моделям, которые и так могут быть... Туда можете по типа, всей модели брать игры. И вы можете взять паверную модель и сделать ее еще более паверной. Что, конечно же, рождает мачкинизм. Потому что вы можете дать парню, который очень хорошо дерется в ближнем бою, дать пулемет по правилам компейна, и он будет нагибать еще и на дальнем расстоянии. И это... а, потом, а потом он потеряет ногу и не сможет там... А, ну да, то есть если там <с грамотно <с его убить, то, конечно, есть такая вероятность. Но на самом деле, насколько я помню, наш опыт можно родить просто бешеные какие-то комбы наркоманские, и это, конечно, чуть-чуть портит впечатление. Но при этом сама система кампейна там прикольная. Там огромное количество разных закачек, разных всяких эффектов. Ну, было интересно играть.
3: У меня кампейны, по-моему, запомнились, они были классные.
0: Не, мне тоже. Они были веселые.
3: Плюс, когда ты играешь официальный кампейн, там, где потом верды призы присылают за то, что ты официально... Да, пункт, но и, на самом это... деле,
0: если опять же вспоминать официальные кампании, то почти все официальные кампании так или иначе вознаграждаются. Есть... Ой, ну
3: верды вир... это, в этом вопросе, Приставали. Они
0: просто
2: шиковали, пока им позволяли возможности. Они всем раздавали минки, всем эти приспаки, все это такой вообще был просто очень круто. Так никто не делал, наверное.
0: Не, ну вот сейчас мы идем дальше. Следующий у нас корвус Белли с их Infinity. Там тоже есть система компейнов. Она, насколько я помню, в какой-то там книжке вот одной из. Она У них там выходят книги, и в них же как бы есть еще и кампейны, то есть это взаимосвязанные миссии. Насколько я знаю, там прокачки нету, но официальные кампейны, которые у них приходили, они тоже вознаграждались. И в том числе просто не не так жирно, как Малифошный. Там, насколько я помню, получал какую-то лимитную миниатюру. И всякие нашивки значки вот это вот все как, как они обычно за эти, за турниры вознаграждают то есть у них типа они там каждый год просто выпускают типа коробку для организаторов турниров где есть типа определенное количество нашивок значков там токенов разных и лимитные миниатюры. там и кто года может ее купить и под любое событие как бы адаптировать поэтому в общем э, скоро вы сами немножко урезанный вид кампейнов там, поэтому ну и там сама система, она такая более про... Хотя мне доказывали, что она вполне неплохая в кампейнах.
2: Это, опять же, возвращаясь, возвращаясь к проблеме того, что, прости, Золотой Коль, я тебя перебью, к тому, что, в принципе, в Финник такая штука очень с большой натяжки нарративная. То есть она в основном все таки в России точно рассчитана, на, прежде всего, на спортивную игру. И вот как нас буквально в прошлом или позапрошлом выпуске, когда там приходил к нам Фазербокс, он, да, это как раз и подтверждал, что буквально пару человек играли на его памяти кампейны, все остальные задрачивают спорт
3: приватировать. А, с их машиной и хорды. Да,
0: ну, коль ты, наверное, лучше тут знаешь.
3: Ну, как лучше. Я знаю, что они, короче, в прошлом году, когда у нас начали выпуск Инферналов вводить, они же под этот под инферналов они сделали свой кампейн, типа что вот они начали выходить.
0: Ну да, но это не первый раз, по-моему, у них такое происходит. Они вот именно в том плане, что. Не, как, как верды подходят к выпуску, и как ГВ, что типа компейс, который, в результате которого появляется что-то новое в мире.
3: Ну да, и у них же, по идее, сейчас будет кампейн с ангелами. Скоро еще ангел в должен появиться, поэтому.
0: Кстати, по-моему, вот вот-вот же они должны
3: стартовать. Да, вот-вот стартует, да. По идее, должен, как раз эта вся корона. История с короной почти прошла считай. Угу. Все начали вновь открываться. Новая жизнь начала в Wargame вдыхаться, начали все выпускать заново, все. И вот что верды, что приватиры, что даже ГВ начали вот активно все все своих кодов выкидывать, все наработки показывать. И поэтому мы ждем вот. Ну как ждем? Ожидаем новый кампейн от, получается, приватиров по вармашин Потому что в течение кампейна что-то происходит. Там некоторые персонажи перемещаются на другую сторону. Оказывается, что появляется какая-то злая версия персонажа, который с кем-то давно заключил договор. То есть, там мне рассказывали, был какой-то персонаж, который заключил договор с Инферналами, чтобы Инферналы дали им силы защититься от других чуваков. И по итогу Инферналы пришли и сказали, а дайте нам. Вот, и у нас был договор, мы, короче, пришли его забирать.
0: Ну, да, кампейны официальные, они очень неплохо иногда раскрывают, э, ну, они продвигают еще и бэковые истории различных персонажей. Колоди умер. Ну, это было через... Ну, кстати, нет, колоде же убили через бэк, а не через кампейн. Да, его просто в книжке
1: Этого, некроманта убили, Никодима.
0: Никодима убили через игры.
1: Голосовой. Нет, Никодима ни убили. <сёк> Блядь, дом, дом 2 просто рели. Они проголосовали <сёк> за кого? И... да, да. кто, и кто у нас кто, 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 кто покинет
2: не проект? <сёк> да, да, да. <сёк> а, это все были на геймконе, на, на каком-то там. И не, там не, был не, столик.
0: Был официальный, это, официально проводился же голосование было.
2: Я думал, там у них на этом геймконе был не, не, не. 100 столик, с, ты там бумажку выбираешь не, и ссыеешь. <свят> то, то ли на
0: форуме их было, то ли еще где-то было голосование, кто выиграет. Типа, подождите, не было голосования, было именно кампейн. По-моему, там были именно Нет, битвы. Кампейн
2: Нет, был кампейн был потом. Камп... Да. Это был другой. Да, будет... ну, ну ладно. Там, схеми...
3: там химера была по кампейн. А, все, там все,
2: да, 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 вспомнил. Это химера, Найтмар и и кто-то еще.
3: Там одну возглавливал, получается... А, МСУ, это, это... да,
0: Маркус, Рамос... Рамус и... и... Ну, тоже там по результату был... убили... но ну не убили, а Рамоса поместили в тюрьму а, и выпили да, да, из да, игры. Р- Р-
2: Р- Рамос, М- Маркус и Найтмар без Дримера. Они там, короче, типа, был большой кампейн, и типа, по результатам, тот, кто проиграет в этом кампейне, того о, верды выпилят из игры... И в итоге проиграл Рамос. А я сидел, думал, у меня вы выпилили дримеры, выпилили колоди. В смысле, в смысле, дримеры выпилили? Не, он думал. Если бы на тот момент выпили Дримера, а потом бы в книжке еще выпили колоди, я бы вообще бы просто офигел, потому что это два моих мастера, которые у меня больше никого нет.
0: Вот, ну, двигаемся дальше. Начинаем уже к таким более мелким игровым системам. Моя любимая Frost Грейв. А, и также череда, О, всех, да. и череда, да, череда всех игр. Ну, Мартхейм мы а, отдельно, Мартхейм более сложно Ну а почему
1: нет? По-моему, то же самое.
0: ну это, знаешь, я думаю, что Мартхейм, в принципе, умер, фильм. а Фростдрейф — это все таки наследник Мартхейм активно играют, то есть есть команда До, до сих пор в
1: него запускают игры.
0: Я ну, видел, кстати,
1: на Западе Я видел просто огромное количество Охуеннейших столов под Мархейм Это просто нечто
0: Ну, а ну да, потому что оно безумно красивое Да я и а...
1: под Фрост я... тоже. Там один чувак запилил типа полностью Вот этот город, там было, по-моему, столов 5-6, они для своей компании сделали То есть это полностью э, Заставленные террорийным столы Каждый отдельно тематически, то есть там был стол С воротами э, вот, Типа с главными воротами, там была половина города И появилась на такого леса, лесной дороги была просто куча столов там с каналами, с домами, и был отдельно стол с местным падения, кометы. То есть это такие городские руины с огромной такой воронкой в центре, и этой кометы тоже вообще охуенно смотрелось. Так что Мартхейм до сих пор жив.
0: Да, ну тогда нам стоит Мартхейм, Некромонда чуть-чуть про другое. Вот... Все фэнтезийные с прокачкой игры, их там на самом деле огромное количество опспрей. Вот эти ребята выпускают там огромное количество всяких игр компейнов с прокачками. то есть там рейнджеры, которые на движке Frost Grey.
1: Слушай, а чем некромот отличается? Я как-то ну... сейчас подумал. И то же самое.
0: Никормун, Только да... разный сеттинг. Нет, сеттинг...
2: механики разные. Ну, это нет, это все мелочи. Это ну, типа, а если так прям. Это сравнивать... поверхностный о... налег. Ой, посмотрите, это фэнтезийная игра про то, как чуваки ходят. И это. Нет, я имею в виду Я имею в виду кор
1: механика. Нет, она коран
0: механикой не отличается. Она скорее отличается тем, что у нее постоянно банды добавляются. под это, это просто
2: потому правила. что я поддерживаю. Это
1: так в основном.
2: механика, знаешь какая разница? То что ты играешь в Некромонде о- в в Мартхейме, ты играешь от банды. А мы сейчас про что?
0: Мы сейчас <свист> про нет, нет, он, мы сейчас, у нас вопрос стал, можно ли Некромунду отнести к играм <свист> типа Мортхейма да, и всё, всё, я просто
2: прослушал про то, что вообще <свист> киры не упростые. <свист> 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 да, я думаю, что Некромунда то же самое, просто она нов, да, ну относительно никор... новая.
3: Некромунда — это просто бо который не спортивный. Вообще,
2: разрешение тоже, да. Нет. Они просто взяли, а и они можно можно с блатболом сравнить только в том вопросе, то что ГВ просто спустя там сколько пятнадцать лет после последнего обновления правил взяли достали из чемодана и типа вытряхнули. В -э некромоде
1: как и в любой хорошей игре от Вархаммера, можно фаниться, можно и упарваться в поднадроч внезапно. То есть в некромоде тоже есть из-за огромного обилия обилок и снаряжения, есть какие-то билды, есть свои сеты, есть фановые и нефановые вещи.
3: А как это расходится с тем, что я
2: до этого... Ну, я бы все равно не стала к ней серьезно прям так относиться, как, знаешь, вот к тому же Blood Bowl. То есть есть люди, которые прям в Blood Bowl упарываются, проводят лиги. Это типа отдельная, полноценная игра. А Никромунда, она отдельно от Вахи, в
0: принципе, не особо-то существует на самом деле. Давайте так, короче, да мы отделим тогда... Лучше мы коротко, но обо всех скажем Давайте так
1: Давай.
0: В общем, Frostgrave и все игры, основанные на его движке Они именно основаны на том, что в первую очередь это компейные игры у которых есть общий сюжет, и для них да. постоянно пишутся новые книги с кампейнами именно, которые добавляются.
1: Ими, ими можно отыграть единоразовый такой скирмиш, где вы просто собрались, давайте типа, вот, банду на банду где-нибудь какую-нибудь миссию отыграем, но полноценно такие игры они раскрываются именно в долговременной перспективе.
0: Да, и при этом, кроме того, что там ну их... Пожалуй, самая сильная сторона, что постоянно пишутся новые э, компании для них. То есть там выходят книжки с сюжетом, с завязкой а, и раскрытием. Я бы сказал,
1: вот так вот разнообразие большое э, из-за постоянной поддержки многих этих вещей. нет, там у них именно очень большое там разнообразие, именно кни... и большая вариация развития событий. Uh,
0: нет, там именно понимаешь, там когда выходит новая книга, то есть у нас есть uh, rulebook, где у нас есть варианты игры, мы можем uh, просто играть как uh, лигу. То есть играть между собой, и там финал наступает тогда, когда какая-то банда э, докачает там определенное заклинание. Ты там учишь с с какого-то уровня, ты можешь выучить заклинание, и если ты его после игры успешно скастовал, то на этом все заканчивается, типа это успех, ты достиг там великой там просвещенности, стал великим магом и все, на этом компания заканчивается. Это по типу лиги, но гораздо более интересно играть э, именно кампейн, который сюжет предлагает. То есть там во Фрост Гриве есть постоянно развивающийся сюжет. Он может быть связан между книгами, может быть не связан между книгами. Вы просто покупаете. В том же самом рулбуке есть э, есть уже сразу сюжетный кампейн. Это был лич Кинг в первой части, где в городе типа просыпалась великая, там, великий лич Кинг, там самое главное, нежить. И, соответственно, все банды у них были прям сюжетные миссии, где миссия за миссией игрались. Где вы там, типа, встречали посланников этого личкинга и сражались, в том числе там, между собой. Вот Поэтому это такая вот ну, ин- интересный способ игры, при этом вы не привязаны к миниатюрам, можете играть чем угодно, и это было прикольно. Вот и все движки, собственно, там Рейнджеры, там про пиратов игра, они все построены по такому же принципу, выходит новая книга и вы можете типа начать играть кампейн, они выходят раз в год а может даже в год-две книги выходить, то есть вы как раз с парнями можете собраться, типа и там раз в полгода играть кампейн. При этом каждая книжка приносит еще и каких-то дополнительных наемников, правила, заклинания, ну и разнообразие, то есть между и кампейнами существует. Вот. Чем это отличается от некромуды и Мартхейма? Тем, что в тот же самый Мартхейм, он не поддерживается, но при этом у вас там дофига всего фанаты пишут, дофига всего до этого выпускалось. И в, и в том числе и Некромунда отличается в первую очередь от Фростгрейва тем, что в Фростгрейве у тебя прокачивается только одна миниатюра. И в том числе просто наращивается банда. А в Мортхейме и Некромунде у тебя прокачивается каждая модель. Вот это, пожалуй, такое очень сильное отличие. Что у тебя гораздо выше кастомизация между миссиями, и гораздо более глубокая и замороченная игра. То есть там очень много всяких параметров надо. Ну, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но вот...
2: Слушай, ну, с другой стороны, во Frost а, ты прокачиваешь еще и свой замок. И как-то, как-никак, там, Нет, там, а, за, там... качаешь своих наемников, за, там все замок равно вооружаешь. Ты не
0: прокачиваешь. Ну, ты просто покупаешь То же самое в морде, кстати,
2: и в Некромунде.
3: Да, в микромоде ты просто захватываешь территорию, и тебе определенные каждый раз что-то приносят. Там, то, там тоже какой-то полевой. кач
1: таких между миссий есть, скажем так, вещей, которые на- напрямую не влияют на поле боя, то есть ты там набираешь всяких наемников тоже, которые чисто у тебя где-то э, в вакууме тусуются, там всякие повара, какие-то соглядатые, какие-то оружейники. Ну, ты их, типа, при желании можешь выставить на стол, но в основном они не тусят с тобой на поле боя.
0: Ну, в общем, это как бы, Frostgrave это легкий уровень вхождения, потому что у вас там даже вот эти вот прокачки, ну, у вас гораздо проще прокачка, у вас гораздо меньше всяких накруток, и, и гораздо проще новичку объяснить, что там вот, смотри, типа, вот это строение, ты его можешь просто, там у тебя, типа, 10 строений, ты одну из них можешь купить на все игры и оно тебе дает один постоянный бонус. В Некромунде и Мартхейме там гораздо больше всего этого, и ты там прям должен заморачиваться, то есть сидеть и там вот думать, что мне там для правильной игры нужно.
3: Ой, да особо ты там не заморачиваешься.
0: Ну, сложнее, согласись.
3: Сложно, но не заморачивайся. Типа, сам по себе еще геймплей в Некромунде довольно веселый. Кстати, Кстати,
1: Амосов, привет.
0: Да, Как там кампейн по Как там твоя компания играет? Я между прочим. Не, я просто, короче, заведу к тому, что просто, если вы хотите попробовать кампейн, я вот советую попробовать Frostgrave. Как очень простую систему для очень быстрого вхождения. Если вы хотите... Если вы уже опытный такой скиталец, то Мартхим, Некромунда — это... Вообще ваше все, потому что там.
2: Да, я просто не, не понимаю, особенно зачем э, вот, допустим, тот же Мартхем играть, э, когда тебе все тоже даст фрост, фрост Грейв только даст его проще, легче и с большим количеством
0: вот, фана. Вот именно
2: Потому а что, что... это уже
0: это на вкус. Да. Например... Это,
2: я к тому, что типа специально искать себе систему по заморочести, Ну не знаю, такое себе удовольствие, на мой взгляд.
1: Я считаю, что, да, он... что то, что-то абсолютно не, не настолько заморочено, как вы расписываете. Ну, ну
2: это... Да, но... да, ну, нет, там есть вот, допустим, в том же Мартхеме, в той же Некромунде, есть правила, которые э, и механики, которые смотрятся сейчас достаточно устаревшими и на самом деле... Ну, Какие, видно, видно, что... Давай ну, начнем много, с того, нет. что,
0: допустим, вот мы возьмем Некромунду и возьмем типа, Фростгрейв. Фростгрейв тебе нужно, типа кубик до 20 для Некромонда ну, у там... тебя целая куча Ты... там, всяких смещений не смещений там по патронам
3: продается коробочка кубиков ну то почти нет хватает. да хватает
0: но там типа один кубик отвечает за смещение другой кубик отвечает за перезарядку третий кубик там еще для чего-то нужен то есть там ну типа механика она все-таки
3: она дико простая. Нет, я согласен, деле. что она
0: простая. Просто она, ну вот, типа, чуть-чуть более зам- замороченная все-таки. Она. Я не говорю, что она прям типа. О боже, вы там без калькулятора она... и бухгалтерской книги вы не разберетесь никогда. Нет, она типа, ну, понятная, простая. Вам, вы как, как только сыграете одну-две игры, вы, вы все поймете. Но Фрост при этом гораздо более простой. Во Фрост ты уже после первого хода поймешь, как играть. Типа в.
3: Ну, микромода, она чуть более глубокая. Типа, там есть много механик, которые работают друг с другом, которые я работают Я не друг с отрицаю, друг
0: с другом. я не говорю, что это плохо, я говорю, что это, э... ну, типа, в этом, в этом кайф, да. В этом,
3: и, в этом и фишка, типа, и там же есть куча всего, типа, ты кинул гранату дымовую, через ту гранату, дымовую гранату побежал в чаш. Да, ну...
0: за
2: этой То есть, нет, понятное дело, да, она гораздо глубже, гораздо больше тактических возможностей дает, чем... Но э, это мы, наверное, все-таки некорректно сравнивать Некрамунду с Скорее, с Фросгревом. Скорее, Мартхейм с Фростгревом продаем. Потому что он не играл.
0: мы не можем сравнивать то, чего не знаем. Я не разбираюсь в Мартхейме, поэтому я не думаю. Ну, он
2: Но технически по правилам он очень похож на Некромонду. Ну, как очень? Достаточно похож на Некромонду. Движок у них примерно один и тот же. Вот, но, типа. Если сравнивать прямо одно и то же, те возможности, которые дает Мартхейм, те возможности, которые дает Фростгрейв, то Фростгрейв их дает проще и быстрее. Ну, не знаю, это мое мнение. Можете не соглашаться.
0: Ну, так вот, к тому, что, возвращаясь еще, если Мартхейм поддерживается в основном фанатским сообществом, то некромунда поддерживается производителем, и в том числе растет вариации игры сюжетных и кампейновских игр. То есть, допустим, последний стартер э, и книжка, которая в нем лежит, позволяет проводить более хардкорные кампейны, где вы не только заморачиваясь тем, что у вас нужно типа прокачивать банду, прокачивать свою, э, свое убежище, базу, но там также появляются типа параметры того, что у вас может вся банда от голода умереть. Вы там постоянным менеджментом ресурсов между миссиями занимаетесь. она типа там, насколько я слышал, она более хардкорный уровень игры дает. И постоянно вот эти книги, которые выходят, они дают новые, как бы ГВ наваливает больше в вариативности проведения компейнов то есть, как она делает с аосом и с ракетом, постоянно давая новые механики. То же самое она делает и в Некромонде. Ну, только помедленнее, пожалуй. Потому что все таки это не основная игровая система.
3: Ну, между прочим, медленно-немедленно, они вот уже выпустили, во-первых, бандеру Инфорствиков. Они выпусти... выпустили в новых Огров. Не огров эти, господи.
0: Ну, О, понимаешь, но, они да. же и до этого были. То есть они просто именно выполняли это... да. Нет,
3: это новая банда.
1: А, Огрины — это химической. прям новая, ну, как новая банда? банда? Ну, ну, как... Это да, типа под банда из дома этих... Голиафов,
0: да. Огры? Да. Под банда ну, я не помню.
1: Это Я Это беглые огры-рабы.
0: А, я думал, это о, этот иде- идеальная форма Голиафа, это ебануться головой, стать огром.
1: Не-не-не, это именно просто огры-рабочие, которые сказали, ну, вас накеры и пошли
0: в подуле. ДЦПшные Голиафы становятся ограми. Окей,
3: я понял. Потом вот новая коробочка вот этих Эшерок Хаусов с новой книжечкой. Потому
0: немного... Число, ну да, считаю. да, я ж не говорю, они молодцы, поддерживают, но там, не так, как... Так это за, так это за
3: год! Uh... За год, считай. Стартер, две новые банды и три новых или четыре книжки. А Малифо выпускать в 4 раза меньше.
0: Малифо, давай не будем про выпуск Ниже говорить, что-то. По-больному не бей. Ну, в общем, что у нас Я
3: не знаю, что тебе еще надо для поддержки. Да, это мне сама Некромунда не нравится. Где
0: Мартхейм? Где переиздание Мартхейма? Я хочу Мартхейм, мне нравится стиль, мне нравится все. Мне нравится бэк. Я хочу Мартхейм.
2: Еще хочешь себе один варгейм, чтобы стоял на полочке да, и да, игрался? Да. Кстати, <с
0: вот на полочку ты мне напомнил. У нас же еще есть божественный варкрай, божественный. О, давай не будем упоминать. Где кампейн? Это просто. Кстати, там кампейн это роллду, ну это дорога такая. То есть там... Родмуи. M- да, road movie, по сути. Где у вас, типа, есть просто череда миссий, которые нужно сыграть, и вы, типа, достигнете славы и станете великими. Ну, кстати говорят, неплохой такой формат, но, да не, но игра сама по себе много вопросов оставляет. А помните, кто-то просил выпуск
2: про Да, 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 было mm-hmm. дело, кто-то действительно спрашивал. Так вот, вот, мы, считайте, выпуск про Варкрай. Варкрай говнов, играть можно максимум часа
0: два-три. Ну, ми- минички классные. Вот что-что, но минички божественные. Поэтому...
3: Минички Я хочу заметить, да, но... что многие, я вот заметил, многие люди, которые играют в Сороковник, они смотрят на Варкрай, чтобы просто поиграть. Ну, у
0: нас и играют в Варкрай. Тебе больше скажу, в Warcraft прям есть комьюнити, играющая в Варкрай. Поэтому... Но все
3: таки
1: если и вы будете смотреть уже. на uh, кампейн, я не советую в, э, то, как он реализован в Варкраин. Просто потому, что он. Э,
3: ну, окей, вы поиграли. Ну, вок, и все.
2: А, а что должно быть в, в нормальном виде? <свист>
3: <свист> ну, смотри, допустим, вот если запускаешь и начинается трэш, у Гарс, во-первых, во-первых,
1: там очень ограниченные вот эти вот возможности для кача. Очень мало тех вещей, которые скажем так, персонализирует твоих бойцов с течением кампании. А во-вторых, там типа особой цели нету. нет. У вас как-то э, сюжет на это нужно уже самому додумывать. Ну, там сюжет
0: типа «Стать самым сильным, царь горы».
1: Да, у вас, у вас, скажем так, нету привязки и конфликта между бандами друг друга. Вот так вот. Это, это если смотреть на то, как КГВ предлагает вам этот э, кампейн играть То есть да, вы подеретесь типа, друг с другом, но э, сюжетно вы никак не конфликтуете друг с другом Вот в чем проблема
0: Короче, все приходится как обычно Идея была неплохая, но надо все самому доделывать
1: Да-да-да да,
2: Сам себе геймдизайнер да,
0: Но как вариант миничек под другие системы это прекрасное мужество.
2: Кстати, да, шикарно, совершенно. Ну, минки-то все равно крутые. Минки они крутые, их делали, да. как бы. И жалко, что они пропадут. Потому что в ОСИ, насколько я знаю, они не играют. Вот. Ну, и можно и купить.
3: Конечно, же кому-то записаны. Ну, они, они записаны
1: в Slaves to Darkness, но они абсолютно не нужны, они абсолютно. Но у них правила для галочки, Кастиль, чтобы короче. были все. Они
2: не и, и типа вот взять себе коробку этих каких-нибудь вот этих вот в- 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 ворона чуваков на ходулях и пустить их там в тот же Фростгрейв играть вообще прикольно. Ну, да, чем дорабатываете
0: кажется. просто, берете движок Фростгрейва и играете.
3: Вы играете в рейнджеров.
0: Ну или в рейнджеров, да, кстати. Вообще прекрасно будет адаптироваться.
2: Фрост Грейва еще офигенная фишка именно в том, что туда любые минки заходят. Как я делал из этих самых господи боже мой сестер Сигмара и И так ни разу не сыграл. Ну я так и продал их, я покрасил их и продал. Сестры Сигмара у меня были сесястые воительницы хаоса, а чувак эльф из стартера семерки, восьмерки где там эльфы были. Который такой типа летающий Я ему косу пришпиндерил, капюшон И он стал таким некромантом страшным Получилось прикольно Так,
0: ну давайте Выпуск уже в принципе движется к логическому концу В конце мы чуть поговорим Об организации этого всего действия Вот вы определились с друзьями Вы определились с системой мы основные такие перечислили, в которые не более всего вот мы играли и было интересно. То есть наверняка там в, в, в саге по-любому крутые кампейны, но там в Фови, Фов? да, кстати, очень крутые кампейны, которые отыгрывают реальные Фови, события.
2: Все прописано, да, что, там... где, как, все обвесы, все спецправила. Какие
0: войска используются, как ландшафт, там даже фотографии реального ландшафта исторического. То, чтобы вы могли это все воссоздать Ну и вообще, наверное, исторические игры Они там, у них компания Это именно отыгрывание реальных
1: э... Самые прописанные Да,
0: самые прописанные Где прям вот все С другой
1: стороны, там и меньше возможностей Кастомизации Да, для кастомизации Вот я насчет организации Дам пару советов Ну я ну, не то, чтобы прям супер много наиграл Но я поиграл несколько компаний Я поиграл несколько Нарративных, очень крутых ивентов Во-первых Нужен человек, который За все будет отвечать, скажем так Может быть даже не полноценный Гейммастер, но должен кто-то быть Главный, который будет Вести записи хода событий Какие-то возможно. Электронную таблицу Реги... какую-нибудь там Да, ввести электронную таблицу Регистрировать участников Их прогресс записывать и так далее Все-таки это надо Без этого будет намного тяжелее И без этого, скорее всего, ваш кампейн загнется а, Во-вторых, нужно прям хорошо Заранее продумать лор-компании То есть за что вы деретесь там Кто дерется и так далее Возможно, есть какая-то большая глобальная цель Возможно, это куча мелких целей Должна быть какая-то финальная финальный приз, который все игроки, вот они понимают, ради чего они все это делают. Не просто они там ходят и захватывают ради какого-то там вич э, господина вакууме. Они должны вот к чему-то идти. К чему-то вот, э, скажем так, более-менее осязаемому. Э, во-вторых... Вот а... на
0: примере Бладбола это кубок, собственно. Да, вот например, примере вот.
1: Бладбола это кубок. И это, это банально может быть какой-нибудь там супер-меч. Очень крутое, но. Ну не просто что вы деретесь, что-то потому, что потому что вы хотите, вы хотите драться, да. Нужно немножко заморочиться и продумать вот это лоровое описание, и в том числе заставить и заставить игроков тоже прописать лор своей армии. И в идеале, мне кажется, это вообще отказаться полностью от именных персонажей, если вы вот в некоторые особые системы играете, вроде Вархаммера, и заставить игроков использовать э, дефолтных неименных э, героев, и которым они дадут имена, дадут какой-то бэкграунд, чтобы их в том числе ну, в течение кампании их развивать и так далее. Вот Эти моменты, они очень сильно повышают, на мой взгляд, интерес и успех этого проведения. Ну и если вы все равно играете кампейн, на мой взгляд, нужно как можно меньше брать стандартных, скажем так, карт, которые иногда даются и в роллбуках и в книга-компании и так далее делать какие-то абсолютно уникальные э, условия, например, там банально есть у вас река э, с каким-то там самым правом, с правилом, с там на ней, ней лед ч- течет один пытается игрок ее форсировать избежать скорее карты, другой там пытается ему это не позволить, при этом у него какая-то еще другая есть цель и так далее, то есть по а максимуму ставить игрока в ситуации, в которых он на турнирах никогда не окажется. То есть, да, это может быть небалансно, это может быть э, там кривокосы, но чем больше таких вот вещей, тем, по-моему, интереснее будет. То есть... При э, ну нет, не, фа- не обязательно превознемогание. То есть я, например, вспомню...
0: Скорее, необычные события, которые происходят необычные, на столе. Да,
1: необычные какие-то события, действительно. И которые, например, э, могут... Вот как в хороших ролевках там иногда мастер видит, что если он сделает что-то сейчас, которое не задумывалось изначально, но это будет охуенно, то лучше так сделать. То есть, например, я помню на зимнем прошлогоднем ивенте, точнее на в этом году был ивент у нас по ОСУ ежегодный в Санкт-Петербурге, и я знаю, что там было куча маленьких столов, Где происходили такие, типа, баталии Скажем так, в общей локации Но они были такие обособленные И в какой-то момент там просто Игроки решили, что последний, типа, корабль Харадронов вместе с важным артефактом Улетает со стола Архаон, которому этот артефакт был очень нужен Начинает его преследовать И они начинают э, летать по столам других участников То есть вмешиваясь косвенно в битвы и так далее
2: ну, это сделан.
1: Mm, сделано. <Expose> То есть там была целая погоня э- через всех остальных участников, можно сказать. И я даже помню, что кое-кто бомбил из-за этого, что типа, кому-то это победы стоило на своем столе. Mm.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что э- кроме того, что у вас должна быть как-то нарративное вознаграждение, все-таки стоит задуматься о том, чтобы и если вы организатор, чтобы делать какие-то приятные материальные, так скажем так, бонусы. То есть, допустим, как я делал для Фрозгрейва, распечатал карточки с магией разных школ, то есть игрокам раздал, чтобы им просто было типа, ну, приятно, там кубики какую-то такую мелочевку и чтобы игрокам было... Ну, чтобы, знаете, это как бы выглядело вроде ничего особенного, но каждому игроку приятно, что вот он пришел, у него какое-то воспоминание останется после игры о том, что вот он в это играл. Если вы прям хотите особо заморочиться, можно там даже какие-то значки, плюшки какие-то сделать, там, не знаю, элементарные кружки просто, уже будет всем приятно. Но там сильно, конечно, заморачиваться не надо, если вы только начинающий, но это всегда приятно. Плюс, если вы начинающий организатор, то, конечно, чем Warhammer хорош в этом смысле, вот в смысле необычных миссий, как Андрей сказал, там их просто дофига за всю историю выпускалось. И вы там можете... там Всю жизнь ваш клуб играл в те миссии, которые были в рулбуке, а на самом деле там в каждой книге выходит еще по целому огромному количеству разных миссий, в которые никто никогда не играет. И вот именно кампейн это тот случай, когда стоит почитать эти левые книги, взять оттуда какие-то прикольные миссии и э, сыграть в них, потому что иначе в них никогда никто не сыграет.
3: Я почему-то вспомнил, ты, ты рассказываешь, миссии, я вспомнил «Кодекс Эльдаров третьей редакции», там есть забавная миссия, где нужно забирать рабов и убегать с ну края Ну вот да,
0: то есть ну реально есть такая миссия, типа, блин, она, она уже готовая, она уже придуманная за вас. Есть у, допустим, у призраков в Батлтоме есть крутая миссия, где на, напали на кладбище, и они постоянно, типа, призраки респавнятся и вылазят. Тоже прикольно.
1: Я помню, мне очень нравилось В Сорковнике, в Семерочке Выходила книга, типа тоже с осадами И всякими прикольными вещами И там мы даже с Боди одну отыграли Если ты помнишь, где, короче Типа космодессы попали В окружение, ну там или Не только космодессы, вообще кто угодно и у них, они плохо стреляют И они могут там выкинуть кубик, что они вообще Пристанут стрелять до конца битвы Да, и у них там... типа патроны кончаются. Да, патроны кончаются И просто Над ними, над полем боя пролетает Авиация и сбрасывает им особые точки Где вы типа можете перезаряжаться
0: Ой, это Прямо прикольно. по
1: ходу боя да.
0: Ну то есть да, для Ваха в этом хороша, что для него Для нее столько всего выпущено Просто никто не залазит в эти книги Никто, там только фанаты читают Бэк или вообще на, там, на лампаче бэк прочитают в краткий э, Ололо, и забыли про существование книги. А на самом деле там крутые миссии. Мы ушли играть в спортик. Ну, типа,
2: да, комьюнити все-таки вынуждает играть по правилам комьюнити, и все большинство играет все-таки в спорт.
3: Ну, я тебе хочу сказать, что Россия одна из самых направленных спортивных. Потому что...
2: Да, я не сказал бы, что это плохо, но вот так вот. Все-таки Ваха больше, гораздо более приспособлена для именно вот такого бэкового а, нарративного пропровождения времени с друзьями. Это игра для друзей, и она раскрывается максимально именно в этом контексте.
1: Ну вообще да это. Вархаммер уникальный случай, когда она одновременно игра для друзей игра абсолютно для не друзей, uh-huh. хотите или о том, нагну- как нагнуть, друзей. унизить и обоссать человека, да. Она идеально подходит и для того, и для другого.
0: Особенно для тех, кто давно хочет обоссать лучшего друга, по-моему, вот для такого случая. Вот, ну и. Конечно же, если вы боитесь начинать с чего-то большого, просто устройте там мини кампейн или просто даже, я не знаю, день, день игры, где каждая игра будет связана. А, как, я бы сюжетом. вообще
2: порекомендовал в первую очередь после того, как вы уже определились, что вы будете делать. Вот вы ваши все планы в масштабы в голове представьте пополам разделите и играйте половину от этого того, что вы представили, потому что чем глобальнее вы себе все представляете в голове. Тем меньше шансов того, что вы доиграете Да, потому
0: что у кампейна есть одно плохое свойство Что часть игроков в процессе отваливается Поэтому нужно подыскивать тех людей, которые точно доиграют до конца. А это можно, об этом можно узнать только поиграв с людьми, потому что вы там у вас все в клубе. Да, я хочу кампейн, все круто. Но на самом деле это этих...
1: как с спецки на шашлыке собирать компанию. Да, да, да. В итоге типа один не смог, второй заболел, третий вообще молчит, не отвечает, четвертый блядь, мясо не
3: пива не купил.
1: И так
0: далее. Да, и в результате все пьют просто пиво, которое кто-то забыл в багажнике. Вот, но
3: Не, в результате вы никуда не поехали, просто собрались на хате и... Да,
0: вот, но в случае кампейнов это обиднее, потому что вы можете очень круто отыграть первую и вторую миссию, но при этом по каким-то причинам сначала один отвалился, потом другой, и к концу кампейна у вас доживает всего пару игроков. Поэтому, типа...
3: Если у конец наступил, кампейна в принципе, ты так говоришь, ну, к концу кампейна, даже пара игрока. Если вообще конец кампейна наступил, потому что вот такие
1: банально разосраться даже, у меня и такое было.
3: Mm. И друг друга подтыкать пальцами и закончить, <laughs> и все. Да это даже как Коля кампейн когда-то организовывал. Первые две миссии сыграли, и дальше все заглохо, а дальше дело не пошло.
0: Ну, потому что у Коли убили мага на вторую миссию, поэтому у Коли все желание пропало. Это, кстати, тоже важно. Да, не, я про ваху говорю А, ну про Ваху там, да. А, про Ваху там сложнее. Мы Вот как раз-таки там все из-за больших амбициозных планов все и провалилось.
2: Вот мне вообще видится идеальным вариантом это вот взять клуб на выходные субботу воскресенье а все работы за, за от, бросить просто там семью детей работу всех забрать с собой кучу миник и устроить просто субботу там день просто там каких-то 5-6 игр сыграть э, таких по нарастающей от патруля до какого-нибудь нормального формата на 2 три тысячи очков. Это вполне возможно, то есть от 500, от 500, там 1000, полторы тысячи, тысячи можно сыграть несколько игр прекрасного вы даже не устанете. А в воскресенье все это подвести итоги всей этой кампании, устроить апок,
0: вот это будет круто. Ну для этого идеально подходят э, праздники. Да, не, не отходя от кассы, так сказать, просто чтобы не ловить всех по выходу. Да, то есть ну, у нас традиционно в новогодние праздники что-то в клубе проводится? И это оптимально, потому что новогодние праздники, они достаточно большие для того, чтобы все люди побыли у родни и дома уже всем надоели. И вот как раз можно, один день по-любому найдется для того, чтобы человек освободился, а то и два. И вот в такое время идеально проводить какое-нибудь там небольшое мероприятие внутри клуба. Вот так вот.
3: Я помню, мы играем компайн 200, по компай. Апок не 200 на 20.
0: Да. Ну, кстати, апок, Apo-up, по-моему, Apo-up-up. это тоже как мини-компейн. Как мини-компейн, да, только одна игра и на всю жизнь. И не факт, что доиграются.
3: Не, <с> мы <trong> доиграли. Пять хотов, просто было. Это было круто, это было красиво. Вот все время мы там вспоминаешь, хотя прошло уже лет 5.
2: Здесь же беда Апока в том, что он хорошо э, себя чувствует в твоих воспоминаниях, но когда тебе приходится в него играть, что-то резко желание заканчивается. Не
3: за мы время любили Апокаганем. Я бы ну, гонял вспоминаю много. Люлика, который,
1: по-моему, я не, помню, я не помню, с кем, Зурда, что ли такие стоят и полчаса раздумывают, а куда бы пострелять с этого Хэви Стабера, с mm-hmm. этого Нериманраса, что там было, с большого
2: танка какого-то. Mm-hmm. И, и это они над каждой моделькой думали на Поке Я знаю, что Лёлик сейчас э, Играет кампейн, в котором Примарисов не существует Ну да, ну, да. Подап, потому что примарисов там не было. Да.
0: А они, кстати, ну, по, 8, типа... по правилам Девятки Ну, нормально, просто адаптировали Вот плюс вахи в том, что там дофига Все выпустили, ты, пожалуйста, играй э, Во что угодно У тебя все уже готово Для тебя просто никто в это не играет. Ладно, на этой прекрасной ноте будем завершаться. Надеюсь, наш выпуск вам помог. Или, Или нет. нет. Или просто вы послушали, как дедушки погрустили о былом, о кампейнах. В смысле дедушки? Слушай, ну мы относительно, относительно... Мы уже дедушки, Коля. Мы уже думаем о кампейнах. Мы уже, понимаешь, об историчке задумываемся. Да-да-да. Я вот
3: смотрю, я смотрю одним глазом на вармах. Ну вот видишь, ты уже сюда ну, седой ты, ты, один на,
1: ты один у нас молодой, Коля, понимаешь? Ну, кстати, да. ну вот, вот, Молодой и безумный. Да. С, у которого вообще мечта У не которого нет семьи,
0: нет бывшей семьи, у которого есть деньги, чтобы покупать в варджеке за хреновую тучу денег. В
2: пятерочке.
0: Да. Армию Варджеков из пятерочки прекрасно звучит.
3: Если бы я серьезно играл в Вармаш, серьезно бы собирал Варджеков, а так мини-варджеки, я лишь с грустью смотрю на этих варджеков из
0: пятерочки.
2: Слушай, а вот я тоже, короче, мимо проходил такое. А и, думаю, блин, ну нахера оно мне нужно. Вот нет, я, я такой, нет, нет, не куплю. Ну вот ну зачем? И не купил. Или удержался. Ну серьезно, но ну это хлам. Зачем этот хлам нужен? То В смысле, они в оригинале говно. В пятерочном исполнении еще большее говно. Если бы их грид не лил... О, кстати говоря, привет Гриду. О, кстати говоря, не просто привет Гриду, а привет Гриду от детей Донбасса. Чего? Потому что там а, у нас... У нас Илья Юхневич э, ждет уже полгода от Грида посылочку свою. Давайте там поторопитесь, пожалуйста. Что за фигня? <с teria>. Слушай, нам, на- нам-, нам надо, короче, брать донаты за то, чтобы мы пинали Грида.
0: <сюда> <В прямом фее. сюда> У него, если что, есть чат в телеге, где он отвечает активно, так что... М- можно, м- можно его напрямую а, я, до я,
3: первой я жалобы. Я Активно не Нет, отвечает? он
0: отвечает, он отвечает. Он даже говорил, что он вроде как разгреб все заказы, которые у него были, и вот этот вот, должен был отослать треки. Вот. но не суть. Ладно, мы выпуск не про историю грида.
3: Нужно, кстати, еще раз
2: с гридом с
0: гридом и сыром одновременно. Чтобы вообще просто был
2: Чтобы все тогда точно сказали, что мы продали Да-да-да. свою жопу пиратам. Потому что нам уже такое высказывали тут в комментах про то, что мы тут пособники капитализма. Класный комментарий был. У Нет, там был реально комментарий,
0: посмотри на Ютубе про то, что мы капитализм, короче, вот это вот все.
1: чувак, какой-то поехавший просто, видимо, колесил. из дурки выпустили. Метовый из дворки выпустили, что нормально.
2: Слушай, у нас знаешь, сколько коммунистов в Вархаммер играет в Варпе? По-моему, больше половины. Всякие Мамкины коммунисты. И... Давайте ти- Тихомовые прочим мы... с этими с чи- с чекистами давайте на давайте
0: Необычный конкурс устроим. В комментариях отпишитесь: вы коммунист или нет. Вот. Возможно, коммунисты
3: шарики. Я могу в прямом эфире сказать, что как в прямом записано, что за коммунизм, но не коммунист.
2: Ты просто жирный ливан. Который хочет с небритыми подмышками ходить, это не коммунизм, это другое. Отличить от тебе брей подмышки, так что
1: полезную информацию будем знать. Пишите в комментариях, где вы еще думаете, Коля
2: бреет у себя там. Мы потом проведем, да. И обязательно, а, и обязательно не, забывайте и станови- не, не забывайте становиться, не становиться не донами, да? потому что мы информацию о том, где Коля бреет с фотопруфами, будем выкладывать именно в закрытом формате, чтобы. Только не мне Присылайте,
0: хорошо. В смысле, кто
2: еще будет это собирать?
3: Давай. Не я точно. Погоди, кто тут еще одинокий мужчина? Что, что
0: Да, только мне твоих фоток в женск... с женским лицом хватает, Коль, Все.
1: Не спрашивай
0: да. В общем, ладно, давай, Богдан, заводи шарманку э,
2: Да, 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 напоминаю, что вы можете нас поддержать и очень нам сильно помочь тем, что вы подпишетесь в ВК на нас И это стоит сущие копейки, у вас появится новый контент, он будет появляться раньше на 3 дня и будет еще, кроме того, эксклюзивный контент, типа как всякие разные бэкстейджи и прочие крутые штуки, или вот фотки мудей, бритых мудей и Коли, вот помимо этого, скорее всего в ближайшее время, если вам неудобно через ВК, допустим, денежки скидывать, появится у нас аккаунт на бусте где там вообще будет все мега просто, это тоже будет стоить копейки, Подписывайтесь обязательно, мы вам будем очень благодарны. Спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Перечислять не буду в этот раз. А Все те же самые. В следующий люди, раз. В прошлый Все раз. те же самые. Никто не присоединился под лицы. Вот, и у нас есть сайт, напоминаю, это подwarгame.ру pod- Заходите туда, читайте статьи, там есть новые статьи, точнее новых нет, скоро будут, там тоже напишем. Вот А так вам хорошего хороших выходных нашим доном. Всем остальным хорошей рабочей недели, продуктивные, классных игр, здорового покраса. И всего замечательного. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока, всем
3: доброго.